0: 14グループ。はい、えー、どうも、えー、俺たち14番 MC 水水です。今回で第34回目になりますか。えー、やってきますけど、今回は。えー、仮面ライダー響』きの第2話の、ねえー、とあらすじと感想というかですねちょっとお話ししたいなと思ってます、えー、現在特、えー、東映特撮 YouTube でですね、えー、今2月の、えー、令和6年2月の13日ですけど、えー、土曜日にねいつも更新土曜の夜に更新してますので1週間に2話更新してますので、えー、2話目も見れる状況ですので、すのちょっと何回か見たんでまあ,あの本放送中もね録画したやつ何度も見たんでまあなんなとなく覚えてるんですけど YouTube の方でもね何回か見たので、えー、感想というかまあ腹筋言って振り返ってみたいなと思いますでなんか突っ込むところがあったら突っ込んでみたりとかまあ解説してみたりとかですねちょっとやってみたいなと思ってるんで、えー、聞いてみてください。でえっ、ー、と2話目まあ1話の続きなんでえっ、ー、とまあ前回言いましたけど響きは2話で1セットなんで、えー、2話目が、まあ、解決編じゃないですけどな。終わりりでなります後半になりますので、まあ、ちょっとね、えー、楽しみに。ポッドキャストなんでね、楽しみになりますけどね、えー、じゃあ、行きますので、よろしくお願いします。ででは本編です、えー、第2話ですけど「吠える雲」ということでですね、えー、要するにアスムがですねえっ、ー、と、えー、お母さんと、えー、法事のためにお母さんのじ実家であるあの屋久島にですね帰って、えー、そこで響さんとまあ,あの出会うという。で,すよねえー、で「街道樹を鬼幻術鬼元術」鬼術というんですかね、うんえー、鬼火で焼き尽くす響き明日馬は目の前の出来事が信じられずその恐怖に乗れるようにその場から逃げ出したまあ後々あの別うーんとひなか霞の話の話中でね、まあ、あれ鬼見ちゃったんですよみたいな感じでね言,、うん、言ってたんですけどやっぱりまあ鬼ですからね怖いですよね、うんまあ、仮面ライダーとはいえ、うん、鬼口から火出してあのボーって怪盗、えー、時の方ですね、えー、倒しました、えー、地図のところに戻った霞の前に姿を現す響き急いで下山した方が良いという響きだったが、車の運転は不慣れな様子、エンストを繰り返してやっとの思い出、えー、帰宅した。ち、えー、ズチュアンがですね、雲、えー、の,の糸でもうぐるぐる巻きに、えー、されちゃってですね、あのいわゆる、えー、ミスターカーメンの、えー、ミイラパッケージ。ストローでチュチュ吸われるやつですね、はいえー、あーんな感じになっちゃってですねで糸をネバネバしてるのを表現しながらなんかなそのが糸を取ってね早く逃げよう早く逃げようっていう感じでしたねでそこにですね、えっと、響きが戦い終わった響きが戻ってきて、えー、帰ろうと。うん、危,ない危ないよということで早く山を降りた方がいいということででえー、車に乗って、えー、気絶してるんですーズチずちゃんはちずちゃんは気絶してるんで運んで車に乗せてちずちゃんが助手,助手席日々さんが運転席休むが後ろでで、えー、行くんで、うんとりあえず家に戻ろうとするんですね。まあお母さんの実家ですよ。うん、ええー、戻ろうの車で戻ろうとするんですけど、響さんは免許は持ってるんですけどペーパードライバーなんですよ。はい、で、なんとまあマニュうん珍しくその車がマニュアルだったっていうね。チ、え、ヅ、ー、ちゃんマニュアル乗ってるんですよ、ね。珍しく女子には珍しくあのマニュアルを乗る若いのにマニュアルを乗る女の子なんて。珍しいですよ。なんか見た感じの車の見た感じは、なんかまあ、フィット、フィット、フィットは当時ないけど、見た感じはでも、K で、K で、K でしょう。確か、K かさ、フィットとか、スイフトみたいな感じの大きさだったのかなビッツとか、あんな感じの車で、でマニュアルなんてあるんですかねナンバー鹿児島ナンバーでしたけど、うん、ちょっとその辺がなんか<笑>え,え,えって感じですよ<笑>ああんか現実味がねえかなっていうツッコミどころの一つではありますよね、うん、で何だっけあのクリープ現象とかっつうんだっけ分かんないえっ、ー、とハイドロナンプかム現象は水のあれだもんねえっと、クリープ現象だっけ、うん、マニュアルでなんかガタンっつってでガタンっつってエンストしてガタンっつってあのちょっと進んでガタンっつってうあれで家まで帰るっていうのを、うん、エンストを繰り返してやとの思いで帰宅したで家の前に着いてで響さんちょっと話があるんですけどというと蒼澄は車内で響に何か相談を始めた、うん、このね内容はねわ、えー、からないのですよね、お話の中でも今回何度も見,見たし、えーまあ、過去にも何度も見たし DVD でも見たはずなんだけど特にこのことについては言及してないんじゃないかな多分なんかまあ何か「何で鬼なんですか?」とかそういうお話を。んじゃなないかなと思うんですけど、うん、そうでねもう夕方夜になっちゃってひとしきり話を終えた後地図を伴って玄関をくぐると心配していた母の一個たちが飛び出してきた、えー、気を失ったままの地図を床につかせると夕上が催され響き,の響きもその席に着いたえっ、ー、と<咳>まあ、まあ娘さんというか孫というかです、ね、娘さんか、まあ、おそらく、えー、お母さんの義理のお兄さんとかなんでしょうの家に行って、うん、そこの娘さんが気絶して帰ってきたらまあ普通はびっくりしますよね知見性がないのかなとか,とかさいろいろまあ突っ込みたくも。腹探しを重箱の進みを続けばですよそういう事件性がないのかとかいろいろ考えがちですけどまあそういうのはもうあの取っ払ってですよあのとりあえず寝かせてですよ、うんえー、でまあそうすると幽霊が催されるわけですねで響もそこにいてですねまるで家族の一員のようにその間に溶け込む溶け込んでいる響にちょっとした違和感を感じる。もだったが住んでいるのが同じ葛飾下まだであり、えー、隣町であることを知り一気に親近感がアップする、うんえー、そうその寝かしつけて一緒に夕飯を食べるんですけどその時に響、えー、さんに、えー「一緒にフェリーで来たんですけどど,っどこですか?」って言うんで「東京です」って,言って「おお」ってなって。えー、下町です。ですすすすかか東京のどこですかどこでで下町ですおおってなんですよね、うん、でそれでなんか徐々にこう情報をこう小出しにしてって「柴又です」ってなって「えー、私も私たちもですよ」なんて話になって5丁目と6丁目の違いでバス停で言うと2だか3だかちょっと違う、うん、ぐらいの差ですぐらいの感じで。言ってました、ねうん、でそんな話をしてるときもちょっとで一瞬なんかまあ違和感その前に違和感があったのでそんな話をしてんかおおって明のなんかおっんかおってなった。で,響,で響はしという組織しという組織に属していた、えー、この組織はマカモという民、えー、マカモと戦う民間組織で立花はその関東支部であった。サポーターの日向と霞澄に、えー、電話で事の経緯を説明した響は女性と子供が襲われたことから姫と同時が育てているのはええー、若、まあの土雲ではないかと自分の考えを伝えた、うん、そうですね響はたけしという,う組織なんですよ、うん、で橘、えー、というお団子屋さんはですね和菓子屋さんというかお団子屋さんはこの、えー、そこの関東支部ですね表向きは団子屋ですけどって話しましたけどそこの、えー、支部長の、えー、娘さんなんですよその2人はかすみとひなかかすみさんがお姉さんですよね、うん、でひなかちゃんがお妹で。でえー、どういう仕事をしてるかというとかすみさんお姉さんの方は響と一緒に、えー、妖怪があまマカモが出ましたもしか出そうですっていうところに一緒に車で行く人響さんは運転できませんからこの時点では、えー、で携帯も持っていませんしそういう文明の。あれがモテな,、ね、ない人なので、えー、一緒についてる人ですで、えー、かすみさんはそういう役ですね一緒に運転する係あとはもうそこの場で、えー、サポートする係、えー、テントを張ったり道具をいろいろおろした道具のことをやったりとか結構知識もある人です。で妹の日中さんは、えー、基本立花にいてパソコンでいろいろ調べてお姉さんにその状況を分析してお姉さんに伝える係ですよねだからまあ本部に本部のまあオペレーターみたいなオペレーターというよりはまあうんいろいろ調べ物をしてくれて。でお姉さんにそのじょお姉さんが「状況こういう状況です」とか「状況だよ」っていうのをいろいろ聞いて、えー、パソコンで調べたり書物がありますからそういうのを伝える係をしまいでサポーターとして、まあ、仕事をしてるっていう感じですかね。うん、でまだこのここではまだ、えー、言ってないですけどたけしという。えー、組織はですね表向きはオリエンテーリングの NPO だかっていう感じですよね。でねこの資料集みたいのを見ると, N となんかオリエンテーリングの地図を作ったりとかしてる、えー、組織ということでまあ山の中でいろいろ作業しててもまあ怪しまれないよねっていう。ことなんですすよねね、うん、ていう感じです、ね、でえっ、ー、とそういうんで響きがえっ、ー、とこの家から家電で、えー、東京に電話して「こういう状況ですと」とで、えー、女の人が襲われましたえー、で、えー、ただ土雲、うん、土雲のぽいですということなんだけど、えー、でも、えー、あの土雲は屋久島の方には出ないですよねという南の方には出ないのに、ね、えー、えー、あそうで現れるはずのない南の地に土雲かすみとひなかは彼女たちの父でありしの事務局長である。一郎が奈良の吉野にある本部に出向いているのも何か関係があるのではないかと話し合った、えー、そうです。この時点でも、えー、ザケシの名前とかは出てないんですけどまあ、事務局長とかっていう言葉も全然出てこなかったと思います、うんそうえー、奈良の本部に行ったって、まあ、このタケシは本部が奈良にあってですねしているととうこでですね組織で猫が猫がうるさい。<笑>うん、であすむは一個たちに鬼を見たってことを話すが全く相手にしてもらえない信じてもらえず落ち込むあすむ。えー、と響が寝る準備をして家で止まろう泊まらせてもらうことになって、うん、でねなんかねちょっとあすむが。鬼の鬼を見たんだって話をお母さんたちにしてるんだけどえそんな何言ってんのよみたいな感じでファンタジーじゃないのみたいな感じで言われてまあ,まあ普通は信じないですな普通の人はね普通のうんまあ信じてもらえなかったって言それをなんかちょっと聞いちゃってたんだよね響がね。なので,で響は。えー、で落ち込む遊ぶと昼間に見た鬼のことが気になってね疲れない明日海は明け方響が止まっている部屋を訪ねてみるが響は置き手紙を残して姿を消していた遊ぶは響を探して家を飛び出したまあ鬼見ちゃったらちょっと気になってねつけないのはまあ分かりますわ、うん、で明け方響の部屋に行ったんだけどなんかおいとましますありがとうございましたみたいな感じで。その頃響は一人海岸に腰を下ろし薬杉から拝借した、えー、神木を削り恩、えー、劇法の修繕を行っていたそう、えー、と海岸にいたんで響を、えー、探して海岸に行くっていうね、まあ、広いっちゃ広いのによく探せって。ましたねっていうところの突っ込みどころとしてありますけど。うん、えー、要するに音撃棒バチの棒ですよねそれを削ってなんか紐を巻いてでそこに鬼石という石をですねあうんのあとうんの鬼石をつけてそれで攻撃するんですよね。だからそれををか修理ししてましたねでそこへあすむがやってきた、えー、そして普段は何をやってるのかと響きに問うと人助けをやる人助けてどこうかなと答える響うん答えてましたねひひ響きさんは普段何やってるんですかつってね言ってましたね、うん、人助けえー、なんかやっと板についてきた頃かなみたいな感じでね言ってましたねアスは以前車中で話したことへの答えを響きに求める答えづらいと言いながらも自分を信じることそれが自分が自分らしくあるための第一歩なんじゃないかなそう響きはアドバイスするのだった、うん、そう、えー、結局車で何を問,い問う,うん通ったのかっていうのはちょっとわからないんだけどこういうことを話しましたね。うんどういうや,やっぱまあなんかんおも鬼であることのなんかそういう話をしたのかなでもなんか答えからするとなんかまあ進路のことで悩んでることとか話したのかなでも初対面というかねちょっと付き合いが浅い人にそんな突っ込んだ話するかねっていう。あのツッコミもあったりなかったりですよね。うん、で朝を迎え姫に促され移動するものがあった何の変哲もない小屋であったがそれは姫の後を木々を倒しながらまるで生きているかのようについていくのだった。うん、えっ、ー、とここでまたちょっと場,場面の変わって変な小屋ですよね。うん、普通の山山とかにある稲葉物置を2つぐらい後ろと前に後ろと前にこうつなげたぐらいの木の小屋にそこで土蜘蛛をなんか育ててるんですよね。うん、でえー、と同時はやられましたので姫がえ一、ー、人がまあまたた育て始めたというかです、ね、餌の工面をしようとしてたんじゃないですかね。うん、でなんかお前のお父様はもう,こうあの倒す倒鬼に倒されちゃったんでしょうみたいな話をねおあの土曇にしてましたね。響<笑>は遊びにコンパ,クコンパスを渡しこれと地図があれば山で迷うことはない。行き残し、えー、島の南側へと去っていったディスクアニマルをうんそうで分かれるんですよね、うん、コンパスをそそのこのコンパスは結構まあ、えー、大事にこ,れこの後もまあ大事にずっと持ってるみたいな首にかけてねそれでディスクアニマルを捜索に出し自らも山道を駆ける響きそこへそこへルリオガオミが情報を持って帰ってきた、うん、ディスクアニマルが戻ってきたなんか糸がくっついて持ってきたね明日の1個の運転で島の南側をえ散策しに向かった、うん、お母さんタクシーの運転手なんでまああのそのい,いとこ多分えとめ,めいっ子さんっていうことになるのかないとこ同士だもんねあっさとちずちゃんはねチズ、うんえー、ちゃんが車を借りてですよ、うん、それだって保険の問題とかある人は乗っていいのっていう話ですよねなんかねうんまあでも35歳以上だったら OK とかまあでもどうなんだろうねそういうのねあんまり他人の車にあの運転することはあんまりこう推奨されないですけどね保険の問題とかもあるからね推奨されないですけど、うん、運転で、えー、南側を散策しに行ったでえー、っと運転しに行ってそなんかねあの、えー、珍しいねみたいな感じでね、えー、なんか蓮野がそんな言うの珍しいみたいなでそこで何か、えー、お母さんの知り合いと,、えー、と山の中であの入り口ですかであの出会ってですね「す、え、む、ー、ちゃんですか」はい、と出会って、えー、で要するにまあ響きを見たよっていう話ですよね。うんえーそうくこの幼なじみから響きらしい人物が山に入っていたことを聞いた明日夢はそのまま後を追,い追うそれが危険な道行きとも知らずにアスムが響きを探して山の奥へと入っていくと眼前に小屋が現れた扉を開けようとするとびくともしない諦めて立ち去ろうとする明日ムの前に姫がぬっと立ちはだかったうんそうね、えっ、ー、と地図を持っていくんですよコンパスと地図を持って地図えー、地図っうんじゃないですよ地図ですね、マップですねマップを持っていくんですよね、うん、ただあれ地図っつったてさ観光の地図みたいにじゃあちょっと道わかんないですよねあの私はちょっとボーイスカウトやってたんで、えー、地図の見方もわ、まあ、かりますけどコンパスがあってあの方眼方眼というか、まあ、線をね5センチ間隔ぐらいで線をまマスを書いて、えー、それで見るんですよね見ると地図はすすごい見やすいんですよ、ね、うん。でねまた普通の観光用の地図とね違うんですよね山登りとかで。私もガツキャンプとかでキャンプに行くとかっつって買った地図とかってそのうん、なんかねでっかい本屋行って買った気がしますよどの辺どこどこのって言ってね、うん、そうそ線をね引いてってねやるんですよね、うん、そう,そうだからあれはねコンパスはいくらあっても地図をこうねえ地図は見方わかんのかなとか思っちゃいますけどコンパスと地図があればと言いますが突っ込みたくなる気持ちも分かってはいそうでえー、っと扉開けた人がックともしない諦めて立ち去ろうとする遊びの前に姫がぬっと立ち,立ちはだかった姫に威圧されながら小屋の方へと立ち去ると、えー、小屋の扉が開いたさあ召し上がれという姫の言葉にえー、小屋の奥から白い糸が伸びるその時茜鷹が駆けつけ明日夢の窮地を作った少年そうなんかねえー、っと小屋の前にでって明がびっそしたら牛要するに後ろから姫が来てびっくりして座って扉が開いて糸が出てきて。で吸い込まれるっていうかまあ捕獲されそうになったところを響が助けてくれたみたいな感じですよね、うん、ああじゃない垂れ高かディスカールマンが助けてくれてで響も出てきたっていう感じですよねうん少年っていうんだよねで駆け寄る響にアスムは助けられるが二人して斜面を転がり落ちてしまうしかし彼らは一発んを逃れ響は全力で逃げるよう明日に言い残し,い残し姫たちの元へ戻った退治する響と姫そして駆けつけたアス夢の前目の前で信じられないことが起こった響が炎に包まれるとなんと鬼の姿になってなったではないか走れそんだけまだ返信しなかったんね。うん、でたでえー、っと斜面を転がりお落ちて助け二人で転がっちゃったよね、うん。助けてもらって響きはもう逃げあの走れって言ってんだけどあつはもうこいつも話聞かねえなっていうか好奇心が旺盛なのかなんかなんかなんかまあ見届けようっていう気持ちもわからなくはないけど。見たいっていうかね見てみたいとか見届けようっていう気持ちがあったのかまあ話聞かないんですよねうんもうそれは何度もね見てて思いましたねやっぱりね身の危険がある時はやっぱり逃げた方がいいですよって話なんですよ<笑>はいと思いました、はい、えー、で返信するんですよ日々で今回の「カメラて響き」は変身する時に「えー、変身」とか言わないし、えー、前のだから「あぎ」と「空」が「アギと「竜記」「ファイズ」えー「ブレイド」みたいにベルトはないので「えー、変身音差音楽っていう「えー、音差」って音楽室とかにあるあるますよね二股のあれで変身するんですあれを額に当てて響きの場合は変身するんですあの音差をパンチーンってって音を出してですねそれを額に当てるとその鬼、うん、そ,それがまあ変身アイテムとでもいうんでしょうかね、うん、なるんですねで鬼の姿になるんですはい。どういう姿になるかっていうのはまあ見てください。もしくはあのググってカメラで響きググれば響き出てくるんで。はい、でそうあ厚むに促し走れそうあ厚むに促し、えー、姫に向かっていく響きだったがそこで姫と同時が育っていた仲間が姿を現した土蜘蛛ですね。姫よう姫をそうで姫が出てで、土蜘蛛が出てきたんだけど姫が食べちゃう姫が食べられちゃうんです土蜘蛛に、うん、育ててもらってたのね土蜘蛛だから女の子だから食っちゃったっていうことなんでしょうかきっと、うん、土蜘蛛はついに成長と遂げ小屋を突き破ってその本性をあらわにした、うん、でかで、まあ、まあでかいですでかい土蜘蛛えー、障害となるものはなぎ倒し、土雲が響きを響きの言葉に従い、懸命に逃げるハサミが入江に出ると、まあ。そう、走れ、走れって言われてたけど、なんかね。なかなか逃げなかった、そのやっと逃げたんですよね。うん、そう、そんで、まあ、ええー。その中で逃げちゃったんだけど、逃げたんだけど、またなんか怒っこっちゃった。たのかなんかで入り江に出るんですよね遊そのがね。そした崖から響と土雲が降ってきたで響は海の中に入ってったんですよね海中に落下した響の名を叫ばその土土雲が襲いかかる。でうんと土雲にやられそうになったところ海の中から響が出てきて、うん、ジャンプキックしましたね。この蹴りはね響のゲーム買ったんですよ PS2 のやつ、うん、その蹴りでしたね、うん、ちなみにそのゲームあのあれですえっ、ー、と私の姉がですね当時あのーまあ、中古ゲーム屋に、まあ、新品売ってるのかゲーム屋に勤めてましてね、えー、あれですね前日に前日に購入しましたレシート出せないけどねっていうんで、はい、レシートは出せないけど前日にいいですよっていうんで前日に買いに行ってですねレシート出ないけどいいっていうあのあの話をしてですねあいいですよっていうんでそう結構ね当時はね入れとかねやっぱ前日に買,買いましたねその姉経由でね姉がパートしてるところに当時<笑>もう姪も姪っ子がですね3歳か4歳だったんですよねでもねまつ、あ、めにねパートに出てあのそのそこで働いてましたね、うん、でなんかゲームの前日になると言ってですねでも、まあまあ、ってて連絡しておりますよでねいない時はねその姉の名前を出してですね買ってもらう売ってもらうんですね当然レシートは出ませんけどっていう会話をして買いましたけどね、うん、そ,そんなんでそんなんでしたね、えー、土を持ってきて、うんえー、飛び蹴りをしましたで土雲にキックを浴びせた響きは音撃講火炎鼓を使をうん、土蜘蛛に貼り付けると音劇棒劣化で乱れ打ち土蜘蛛を粉砕した、えー、土蜘蛛はひっくり返さなかったよな確かひっくり返したんだけど背中に背中なんか腹に貼ってですよ、えー、音劇庫っていうのはあの普通のカメラ普通のとか前作とかのカメラでいうベ,リベルトの。バックルですよねそこに太鼓の鼓があってですね、えー、それを張るとまたそれがでかくなってそれをあの太鼓のバチ,バチがあの武器ですからそれを叩きまくって、まあ、倒すっていう感じですよね「乱れっち劣化」「音撃棒劣化」っていうんですね「うん、火炎鼓」とかね。うん、でね最後鍛えてるんです。と,唖然とするあずむに笑顔を向け響は一言そう言ったというんで2話がね終わりますうん変身音さん音楽欲しかったんですよね俺買った私買ったかな姉が姉じゃね姉の子供がねさん姉が3歳か4歳でよくね実家に来て遊びに来てた頃だったんでねなんかね買ったんねあのね、メインに買ってあげるっていう体で俺が買って楽しんでたあの私が買ってね楽しんでたような気がするんですけどでもあのおもちゃのやつはねあの変身音さ音楽はあの本当の音さみたいになるととんがってる鋭利なやつなんでちょっと危ないので。なんかね真ん中にね繋いでる棒があった気がするんですよねうんあの CM のね細川さんもかっこよかったな「今欲しいんだよね君の力」っつってねなんかあの CM めちゃくちゃかっこよ,かっ,こよかったのがった今欲しいんだよね君の力があったかな確かうんそなんかそ,うそんな感じでですね2話が終わりましてでで終わりです、ねうん、まあちょっと長くなっちゃったんですけど、うんえー、こんそんなとこでしょうかねあと何か話すことあるかなまあこんな調子でちょっとねやっていきたいなと思うだから毎週ちょっとこれからちょっと話すことなんのかなちょっと分かんないけどとりあえず29話までではやりたいですよね29話以降はちょっとあのあの「仮面ライダーの,の,響きのい,いろいろ事情を知ってる方は29話以降29話前の29話以降で何があったかっていうのはちょっといろいろ分かる人はなるほどねっていう気持ちも分かると思うんですけど、うん、あのプロデューサーが交代したりとかしてですねいろいろあの作風が変わって。ですねえー、なんかちょっと変わっちゃうんですよねあのちょっとうんちょっととかだいぶ変わっちゃうんですよね、うん、その辺はちょっとねまたあのお話し,したいと思うんですけど土雲今回出てきた土雲はですよ基本 CG の敵です。えー、童子と姫はにあの<笑>えー、怪人隊とかは、えー、普通の、えーまあ、着,着ぐるみというかですねスーツで出てくるんですけど大きい敵に関しては CG でやってるんですねでその要するに CG にお金がかかって29話以降っていうのはまあ29話というか夏の若棒とか以降は CG 金使いすぎてちょっとまあプロデューサー交代しちゃったりとかいろいろあったりして作風が変わったのでっていうお話がありますはいえー、まあいずれまたこれちょっと話したいと思いますけどね、はい、ということでまあ本編は以上ですありがとうございましたはい、えー、ということでエンディングですえー、第34回ですが、いかがだったでしょうかね、えー？まあ、ちょっと雑談でですね。ちょっとまあ、えー、前回が。2日に撮ったので、今日が13日なのでだいぶね。だいぶでもないですけどまぁ、あ、ちょっと日が入ってて、えー、私花粉症だのでですね花粉でだいぶあの花が詰まり気味っていういつも以上にですね花をちょっとすすっちゃいましてえー、まあお聞き苦しいと思ったと思いますけどうんあとは、えー空気も乾燥してるんで加湿器やってるんですけどねストーブやってるんでまあ操作操作されちゃいます総裁されましてやっぱあの空気が乾燥してますね喉がなんかちょっとカラかカラカラな感じですよねあとは何かありましたっけえっ、ー、と大雪まあ大でもないですけど雪が降りましたよねいつだったかなえっ、ー、と夜だったのでんでもあれい,いつかいつだったか雪がね降って私は車があのまあノーマルタイヤのもんで雪が降る前にあんま迷惑かけちゃうとなんでねあの雪が降る前に降り始めた頃にもう職場に夜勤だったんですけど行早めに行って、えー、駐車場で雪がすごい積もってんですね、えー、ちょっとまあ勤務時間前にかなり前に行って、えー、車の中で待機してたっていうで翌日だからその夜勤中とかに雪が降ってまあやんで,で帰りはねもう雪次の日朝なんで帰るんで。雪かかきとかねししてたし雪も止んでで大きな道はもう除雪車が通ってたんで全然余裕でしたね、はい、もう一回で雪降るのかなでもなんかスタッドレスとか全然私はあの用意してないのでそんなにね雪が降る土地じゃないのでスタッドレスにする意味もないんじゃないかなと思っちゃったり私はしてるんですねだからきあとはですね落語の CD を借りてるっていうんでお話をしましたねで前回、えー、志の輔を借りって返しに行って古今亭志ん朝を借りると言ってましたけどそのあ結局、えー、立てた立志の輔のあとまだ4枚5枚あったんでそれを借りてで返しに行って心底身長を4枚だか5枚借りたんですよ、うん。それを返しに行ってでまた6枚昨日。借りに行きました、うん、結構だから聞いてますね。古、う、典、ん、全部古典じゃないかなあの「古今亭志んに関しては多分。うん、ですね今だからそんなんでちょっと落語エリートになるために聞いている段階ですね今ね。うん、落語まあ、あのただ話聞いてるだけじゃなくてなんかねやっぱ人通り、まあ、ネットで調べてみてどういうあらすじかとか、まあ、歌詞カードみたいなところに書いてあるんでそれ見ながら見て大体いいどういう話なのかっていうのが分かってそれを聞くとなんかまあ,あ面白い話ですねみたいな感じと思いますね。あとと下げというか、まあ、最後のオチがなんんかかか分かりづらいやつとかもあるんで<笑>それもなんかまあネットでなんかどういう意味だったのかなっていうのをあの聞いてますね。で「火炎太鼓」に関しては「火炎太鼓」っていう演目というか落語があるんですけどそれは志の輔もやってたし今回「古今亭新潮」しえー、もやってたえー、火炎大工やってましたまあちょっと若干やっぱりなんか下げとかは下げっていうか話の内容は同じなんですけどまあやっぱりあのそ,それぞれによってちょっと違いますよね。あと「大工調べ」っていう、えー、と演目も昔俺あ昔私は立川男子のやつで聞いてたけど。なんかちょっと内容は同じだけど違うんだよなちょっと若干なんかまあ違うなっていう印象がありましたねはいあとファイズの映画を見に行ってだからさっきあの33回のさ終わりで言いましたけどファイズの映画見に行ってそれがだいぶあのポッドキャストで聞いてくれてる,る方が多いですねレ<笑>スポンスがないって<笑>数字上では分かるんです、はいうん、数字上では分かるんですけど、はい、まあ多いですね、はい、であと遠山の金さんの,つあのツイッターというかまあ、X まあ、ツイッターって言いますけど言っあれたまにあの今、富山の金さん、私のいる、住んでいるところですね、地方の局で、水曜だか土曜に再放送してるんですよ、富山の金さんそれを録画してるんで、み見てるんですけど、こ先週は、えー、三原淳子さんが、今も国会議員ですよね、三原淳子さんが。ゲストでその前がね森めぐみさんってえド、ー、ライブマンの、えー、ブルードルフィンですよねがねなんか娘さんの役で出てました娘の役で出てて可愛かったですねやっぱねそこまで誰だっけななんかねえっ、ー、とね「千豊村金さん3」だったかな「2」だか「3」なんですよ今やってるのがなんでこうワンシリーズが20うんと、うん、半年だから23話4話とかなんですよね2クールですかだからアニメとかのクールなんかあれで言うと2クールなんですよねうん半年やってみたいな感じなのかなうんなのでまあ見てて面白いまあ単純明快というか、うん、割とあの富山の金さん面白いですねあの松方さんのやつなんで慎吾ちゃんが出てるやつですね。はざま半平半平役ですか。あのなんだっけ。あの人。えー、っとえー、っと名前が出てこない。慎吾ちゃんの持ちネタのやつですよ。あ、ぜひ見てもらいたい。えー、っと。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。和歌山富三郎でした。和歌山富三郎。えっ、ー、と、今 YouTube で見れ YouTube 近く見れる環境がある人がいたら、柳沢慎吾、えー、和歌山富三郎で、あの、世界丸見えじゃない、なんかの、別に中井、中井君が出てる、中井君とノリピーと、矢沢がいるところでなんかまあ小話じゃないけどやるんですよその富山の金さんで和歌山富三郎先生と共演した話っていうのがすごいすげえ面白いんでそれちょっと見える人は是非見てくださいそれねめちゃくちゃ面白いんで俺そな何,何もう100回見てますはい面白い5分56分のお話なんで56分10分ぐらいか10分弱ぐらいあるのかなうん。ぜひそれは見てください。見れる環境の人は見てください。うん。で、富山の金さんな面白いんで見て,もら見てもらいたいっていうのと、あとはね、雑談。光る君へ、へ大河ドラマですね。あれ、今見てますね。面白いじゃないですかあの、数字的にはあんまり微妙みたいですけど、えー、紫式部の話ですよね、うんあの。主人公のあれ吉高吉高なんとかさんのあの人すごい花,花子とあん花子とあんのやつを見てたんでいやいいですよねすごいあのかわいいかわいいというか、うん、素敵な女優さんですよねなのでちょっと今後も見続けたいと思いますあのあの時代の,のなんか大河ってじゃないのかなえっ、ー、と平将門のやつは見たんだよな確かうんでえっ、ー、とえー、北条の後のだから足利足利う氏のやつも見たんですようん DVD でなのでそうあの時代のは見てないんでちょっと楽しみですねいろいろねどういう人間関係なのかとかね藤原の道長って印象的にはすごいなんかあの悪者の印象があるんですけど今のところなんかまあい,いいもんなんで。楽ししみにしてます今んところ見逃してなくてあの録画したつも何回も、まあ、23回は見てるみたいな感じですかね楽しいですね面白いですあと雑談映画チャンネルのポテトチップス映画チャンネル見てるんです好きであの YouTube の映画2時50分なのでそれのポテトチップファミマ限定で売ってたんですようんであの職場の近くのファミマにラスト1個のタ々麺味担々味だったっけ担々麺味辛いやつが1個だけあったんでそれ買って売り切れましたねちょうどねだからラッキー1個ラスト1個買えたんでラッキーでしたけど、うん、すごい辛かったんですねかったですしなのでまあ変えてよかったですっていう話ですね映画ちゃんねあれもなんか転売転売屋が出ちゃってるからとかっていうんですぐにあの絵シが映画ちゃんがあのまた再販するから。先輩イヤーから買わなくていいよっていう動画をちゃんと上げてます<笑>。偉いですよね<笑>。うん、そういう対策をあのしてくれるっていうんで。エガチャンネルすごいあの好きなお話はなんだろうあの映画ちゃんファンの女の子がタトゥーを入れた話あのあれもすごい良かった。エガちゃん、初めてってとかねドッキリするやつとかあと何気球の最近だと気球のやつも面白かったしうんあととあと花火のやつか最初の初期の夏の花火のやつも良かったなとか思ってねそ、うん、うなんだねとにかく絵頭のエガちゃんのあれですね YouTube は。登録してみてますのでこんな感じですかね雑談うんなのでまあ楽しみにしてますという感じですね、はい、ではまあ何かあのえー、感想あればですね俺たち14弾でえー、いただければ。読んじゃいますので、読まれたくなかったら読まないでくださいとかね、なんか言ってください。はいえー、コメントあれば読み,読みますので、はいお願いします。ことはないはずです、はいで。そんなところですね。はい、じゃあどうもありがとうございました。えー、以上になります。さようなら。